0: گزیده ای از داستان های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صدا زشت ترین زن دنیا نویسنده اولگا توکارچوک مترجم محبوبه شاکری مطلق داستانی برگزیده از سایت کانون فرهنگی چوک با صدای بهناز بستان دوست زشترین زن دنیا ازدواج کرد یکی از رهبران مشهور سیرک بود. بنابراین برای دیدنش ترتیب سفر فوقلادهی را به داد به هیچ فرش از پیش برای چنین اقدامی برنامه ریزی نکرده بود. پیش از آن هرگز به ذهنش هم نرسیده بود. ممکن است با او ازدواج کند. اما همین که او را دید، همین که از اولین شک جان سالم به در برد، دیگر نتوانست از او چشم بردارد. سر بزرگی داشت. پوشیده از برآمدگی و قده. چشمان کوچک و همیشه خیسی چسبیده بود به ابروان در همش. از دور به دو شکاف باریک میمانست. بینیاش بینیش چنان بود گویی از چند جا شکسته باشد و نوکی داشت به رنگ آبی کبود که گله به گله پوشیده بود از موهای سیخ. دهانش بزرگ بود و متورم. همیشه باز. همیشه مرتوب. با چند دندان نکتیز درونش افزون بر همه اینها پنداری هنوز کفایت نکرده باشد بر صورتش موهای بلند نرم و درهم رویده بود نخواستیم بار که او را دید از پشت دکور کاغذی سیرک سیار ظاهر شد تا خود را برای تماشاگران به نمایش بگذارد. فریادی از حیرت و انزجار از فراز سرهای جمعیت رها شد و پیش پایش افتاد شاید داشت لبخند میزد اما همچون دهنکجی کجی شد بی حرکت ایستاد. آگاه از این حقیقت که دهها چشم به او خیرند و مشتاقانه جزئیات چهرش را میبلند تا صورتش را برای دوستان و همسایه ها یا فرزندان خودشان شهر دهند تا وقتی آن را با صورت خود در آینه مقایسه کنند باز به خاطرش بیاورند و نفسی از سر راحتی بکشند. او صبورانه شاید با حسی از برتری آنجا ایستاد و از بالای سر جمعیت به سقف خانه های دور دست خیره ماند. بعد از سکوتی طولانی که از سر حیرت بیپایان می نمود کسی فریاد زد از خودت بگو! به جمعیت خیره شد. به نقطه‌ای که صدا از آنجا بود. به دنبال کسی که پرسیده بود می گشت. اما همان زمان رهبر سیرک که خانم درشته کلی بود از پس پرده بیرون زد و گفت نمیتونه حرف بزنه صدا تقاضا کرد پس داستانشو تو بگو پس خانم رهبر سیرک صدایش را صاف کرد و شروع کرد به حرف زدن بعد از اجرا هنگامی که در ترائیلی سیرک کنار اجاق کوچکی که را گرم میکرد با زن فنجانی چای خورد به نظرش نسبتاً باهوش آمد البته که می توانست حرف بزند. بسیار هم معقول بود. در حالی که با شیفتگیش به این موجود عجیب الخلقه کلنجار می رفت، از نزدیک تماشایش کرد. زن می توانست فکرش را بخواند. پرسید فکر کردی حرف زدن هم من مثل صورتم عجیب و زننده باشه؟ مرد جوابی نداد. زن چایش را به سبک روزها نوشید. از سماور در استکانهای کوچک بدون دسته چای ریخت و هر چند جرعه تو کی به حبقن می‌زد. کمی بعد فهمید زبان‌های زیادی می‌داند، اما از قرار معلوم هیچ شکل را خوب بلد نیست. هر از گاهی به زبانی صحبت می‌کرد. دلیلی برای حیرت نبود. از عوان کودکی در سیرک بزرگ شده بود. در دسته بین‌المللی از هر جور آدم عجیب و الخلقه که دائم در سفر بودند. در حالی که با چشمان جانورطور کوچک ورم کرده مرد را نگاه می کرد، بار دیگر گفت: "میدونم به چی فکر می کنی. پس از مکس کوتاهی اضافه کرد: کسی که مادر نداره زبان مادریم نداره. من به زبونهای زیادی حرف میزنم اما هیچ کدومش مال من نیست. مرد جرأت نکرد پاسخ بدهد. ناگهان احساس کرد، کم کم اعصابش رو به هم می ریزد. اگرچه مطمئن نبود چرا؟ اشاراتش هوشمندانه بود و سخنانش فسیح و دقیق. ابدا چونان نبود که انتظار داشت. برای خداحافظی برخاست. زن پیش چشمان حیرت دستش رو پیش آورد. حرکتی کاملا زنانه همچون بانویی تمام ایار و دستش به واقع خواستنی هم بود. مرد پیشش کرنشی کرد. اما لبانش را بران نگذاشت روی تختش در هتل که دراز کشید هنوز داشت به او فکر میکرد در تاریکی خفا و نمور هتل به پیش رو خیره شد از آن تاریکی هایی که به تخیل وامیدارد دارد آنجا دراز کشید در حالی که با خود فکر میکرد او بودن چطور میتوانست باشد در اون پکر چه حسی داشت جهان از پشت چشمان خوکتور چطور به نظر میرسید هوا را فرو بردن از چنان بینی بی غوارهی چطور میتوانست باشد. بوها را همچون آدم عادی احساس میکرد و هر روز لمس کردن چنین پیکری چطور میتوانست باشد. هنگام شستن، خاراندن و همه اینطور کارهای کوچک عادی. یک لحظه هم برایش افسوس نخورد. اگر با او همدردی کرده بود، هرگز فکر درخواست ازدواج به ذهنش نمیرسید. بعضی این داستان را چنان تعریف می کردند که گویی ماجرا داستان عشقی اصف بود. می گفتند قلب مرد به نوعی مسهور قلب او شد. عاشق فرشته خوشزادی شده بود که به رقمان چهره زننده درونش داشت. اما نه. اصلا این حرفها نبود. از همان شب اولی که او را دید، فکر این که عشق بازی با چنین جانوری، بوسیدنش، لخت کردنش، چطور است از سرش بیرون نمیرفت چند هفته بعد را اطراف سیرک پرسه میزد هر از چندگاهی میرفت و باز میگشت اعتماد مدیر سیرک را جلب کرد و قراردادی برای دار برونو ترتیب داد همراهشان رفت و آدمهای سیرک او را از خودشان دانستند گذاشتند بلیت ها را بفروشد و بعد جای خانم چاغ رهبر سیرک را گرفت باید گفت بکارش وارد بود تماشاگران را قبل از بالا رفتن پرده های بیرنگروی سیرک به حیجان می آورد. فریاد زد. چشماتون رو ببندین. علل خصوص زنا و بچه ها. چرا که چشمای معصوم زشتی این موجود و تاب نمی هر کی این موجود عجیب و دید دیگه خواب آروم نداره. بعضی حتی ایمانشون به خالق یکتار رو از دست دادن. اینجا که رسید طوری سر را بر شانه آویزان رها کرد، پنداری کلامش از حیرت نتمام مانده، گرچه حقیقت نداشت. نمیدانست بعدش چه بگوید. پنداشت واژه خالق یکتا همه چیز را چنان که باید روشن می کند. شاید بعضی با نگاه کردن به زنی که پشت پرده منتظر بود، ایمانشان به خالق یکتا را از دست می دادند. اما در مورد خودش خلافان صدق میکرد. خالق یکتا وجودش را با برگزیدن او به عنوان رهبر سیرک، اعطای چنین فرصت نابی به او به اثبات رسانده بود. زشت‌ترین زن دنیا، مشتی احمق سر زنان زیبا دوئل کرده و یکدیگر را کشتند. مشتی احمق به خاطر هوس زنی آیندهشان را تباه کردند. اما او از آن مردها نبود. زشت‌ترین زن دنیا همچون حیوان خانگی رنجوری مهر و محبتش را جلب کرد. با همه زنها فرق داشت. علاوه بر همه اینها حتی برایش فرصت مالی برمقان می آورد. اگر با او ازدواج می کرد، زندگیش زیر و رو می شد. صاحب چیزی می شد که بقیه نداشتند. شروع کرد برایش گل خرید. نه دست گلهای استثنایی. دست گلهای ارزان کوچک پیچیده در زرورق، با پاپیونی پیزوری و کاغذی، روبانی زرق و برقی یا جعبه کوچکی از آبنبات بادامدار برایش میگرفت. بعد مسحور تماشاش میکرد که روبان را بر پیشانیش میبست. روبان رنگی به جای آنکه زینتی باشد مایه وحشت بود. شکلاتها را که با دهان بزرگ و زبان برآمده میمکید و بزرگ قهوه رنگی بین دندانهایی از هم جمع میشد. و بر چانه پوشیده از مویش میچکید، تماشا میکرد. دوست داشت پنهانی تماشایش کند. صبحها جیم میشد و خود را پشت چادر یا تریلی پنهان میکرد. جیم میشد تا آن حوالی کمین کند و ساعتها اگر شده از میان شکاف پرچین چوبی پیوسته تماشایش کند. زن حمام آفتاب میگرفت و در همان حال ساعتها آرام آرام بر موهای جولی شانه میکشید. گویی در خلصهی به بافه های باریکی میبافتش و آنی بازش میکرد یا شاید قلاب بافی میکرد میل ها در فضای پرسدای سیرک به هم میخوردند و زیر نور خورشید میدرخشیدند یا پیراهن گشادی به تن با بازوان برهنه لباس را در تشت میشست پوست بازوان و سینهش پوشیده بود از کرک های رنگ پریده زیبا بود و نرم همچون موهای یک جانور به این جاسوسی ها نیاز داشت چرا که روز به روز از انزجارش کاسته میشد، زیر نور خورشید زوب میشد، همچون گودال آبی که در ظهری داغ محو می شود کم کم چشمانش به بیغوارگی آزاردهندش تناسب ناموزونش تمام کم و زیادهایش عادت میکرد، گاه حتی به ذهنش می رسید ظاهرش عادی است هرگاه احساس آشفتگی می کرد، می کار مهمی برایش پیش آمده. ملاقات مهمی دارد و چنین و چنان. و بعد نامی ناشناس یا بلعکس اسم فرد معروفی را میآورد. قرار بود معاملهی کند یا جلسه داشت. چکمه هایش را واکس میزد بهترین لباسش را می پوشید و راه میافتاد هیچگاه خیلی دور نشد. در نزدیکترین شهر توقف می کرد. کیف پول کسی را می دزدید و مست می کرد. اما باز هم از فکر او خلاص نمی شد و بنا میکرد به حرف زدن از او. بدون اون نمی توانست. حتی زمان این سباکسری ها. عجیب اینکه زن شده بود ارزشمندترین ترین داراییش. می توانست هر وقت خواست با زشتیاش حتی پول شرابش را بپردازد. و بهتر از آن می توانست با توصیف صورتش، زنان جوان و زیبا را مسهور کند تا وقتی بهرحنه زیرش دراز کشیده بودند بخواهند حتی تا آخر شب از زن برایشان بگوید هرگاه باز میگشت داستانی تازه از زشتی زن آماده داشت تا برای جمعیت بگوید به خوبی میدانست تا چیزی داستان منحصر به فردی برای خودش نداشته باشد به واقع وجود ندارد ابتدا سعی کرد کاری کند زن خود داستانها را از بر کند اما به زودی دریافت زهشترین زن قص گوی خوبی نیست با صدای یک نواخ داستان میگفت و در آخر میزد زیر گریه پس دیگر خودش داستان می گفت. کناری میز داد با دست نشانش میداد و ردیف میکرد مادر این موجود بد اقبال که پیش روتون میبینین و چشمای معصومتون دیدنش رو تاب نمیاره در روستایی در نزدیکی جنگل سیاه زندگی می‌کرد. یک یه روز تابستانی در جنگل توت میچید که گرازی وحشی دنبالش کرد و در جنونی دیوانه‌وار و شهوتی وحشیانه به اون حمله ور شد. به اینجا که می رسید همیشه فریادهای خفه و وحشت زده میشنید و بعضی زنان که قصد رفتن کرده بودند باستینهای شوهران کلافهشان چنگ می زدند. روایات متعدد دیگری هم داشت این زن از سرزمینی اومده که مورد لعن خدا قرار گرفته اون از نوادگان طایفهی بیرحم و شریره که هیچ رحمی به گدای بیماری نکردن و برای همین پروردگارمون همه روستا رو با این زشتی موروسی دهشتناک مجازات کرد یا این سرنوشت فرزندان زنان گمراهه شما اینجا سمره سفلیس رو میبینین بیماری دهشتناکی که تا پنج نسل بعد سمره هرزگی رو مجازات میکنه هیچ وقت عذاب وجدان نمیگرفت هر کدام از این حرف‌ها ها میتوانست درست باشد زشت‌ترین زن به او گفت چیزی از پدر و مادرم نمیدونم همیشه همین شکلی بودم بچه که بودم تو سیرک پیدا کردن. کسی قبل از اونو به خاطر نمیاره. اولین فصلی که با هم گذراندند رو به پایان بود و سیرک داشت برای استراحت زمستانی به ویم باز میگشت که از او درخواست ازدواج کرد. سرخ سرخ شد و لرزید. بعد آهسته گفت بسیار خوب و سرش را روی بازوی مرد گذاشت. میتوانست رایحه اش را حس کند، لطیف بود و از رسابون داشت. این لحظه را تاب آورد. بعد پس کشید و از برنامههایش برای زندگی مشترکشان گفت و نام مکان را که قرار بود ببینند ردیف کرد. همانطور که عصبی اتاق را بالا و پایین میرفت زن از او چشم بر نمی داشت. اما ناراحت و ساکت بود. در آخر دستش را گرفت و گفت دقیقا خلافش را میخواهد که جایی دور از شهر ساکن شوند. هرگز جایی نروند و کسی را نبیند. آشپزی خواهد کرد و باغچه خواهند داشت و بچه دار خواهند شد. مرد بر روخته پرخاش کرد تو هرگز از پس اون بر نمیای. بزرگ شده ای سیرکی. تو میخای، تو نیاز داری دیده بشی. اگه مردم از تو چشم بر دارن میمیری. زن جوابی نداد. کریسمس بود که در کلیسای کوچک و جمع جور ازدواج کردند. کشیشی که مراسم را برگزار کرد تقریبا از حال رفت. صدایش می لرزید. مهمان همان آدم سیرک بودند. به زن گفته بود هیچ قوم قموخیشی ندارد و مثل او در این دنیا تنهاست. وقتی دیگر در سندلی هایشان چورت می زدند، وقتی همه بطری ها ته کشید و وقت خواب شد و حتی زشت در این زن مست بازویش را می از همه خواست بمانند و شراب بیشتری سفارش داد. تمام تلاشش را کرد مست شود، اما نشد. چیزی درونش کاملا هوشیار، همچون چله کشیده کمان باقی ماند. حتی نتوانست شانه‌هایش را آویزان کند، یا پا بر پا بیندازد. سیخ همانجا نشست، با گونه‌های های سرخ و چشمانی که برق می زد. زن در گوشش نجوا کرد، بیا حالا دیگه بریم عشق من. اما او لبه میز را محکم گرفت. گویی با میخهای نامرئی به آن وصل شده باشد میهمانان تیزبینتر باید حس کرده باشند واضح است از نزدیک شدن به زن حراس دارد از نزدیکی اجباری بعد از ازدواج میترسید به واقع مسئله همین بود زن در تاریکی از او خواست صورتم لمس کن اما این کار را نمی کرد. وزنش را بر دستانش انداخت و نیمخیز شد تا تنها شبهی از او ببیند. کمی روشنتر از سیاهی باقی اتاق. لکه ای بیمرزی مشخص. بعد چشمانش را بست. زن نتوانست ببیند. بعد مثل هر زن دیگری ترتیبش را داد. بدون که به چیزی فکر کند. مثل همیشه. فصل کاری بعدی را خودشان دو نفر شروع کردند. مرد چند عکس از او گرفت و در سراسر جهان توضیح کرد سفارش کاری با تلگراف میآمد، نمایش های متعددی داشتند و با بلیت درجه یک به همه جا سفر کردند زن همیشه کلاهی به سر میگذاشت با روبند زخیم و خاک سری که از پشت آن روم، بنیز و شانزلیزه را دید مرد برایش پیراهنهای زیادی خرید و خودش برایش شکم بند برای همین در خیابانهای شلوغ اروپا که قدم میزدند، درست شبیه زوجی معقول بودند. حتی آن موقع زمان خوشیشان هم مرد ناچار بود هر از گاهی بگریزد. رفتارش این طور بود. گریز پای همیشگی. ناگاه نوعی ترس. حمله عصبی تامل ناپذیری وجودش را می گرفت. دسته اسکناس بر کلاهش را سر می‌گذاشت. و از پله ها پایی و کمی بعد خود را مس و لایقل در میخانه نزدیک بندر میافت. اینجا بود که آرام میگرفت. از صورتش رها میشد موهایش به هم میریخت و لکه تاسیه سرش که معمولا زیر دستهای موهای روغن زده میپوشاند، گستاخانه خود را نشان میداد. معصومانه و سرخوش مینشست و مینوشید و بنا را میگذاشت به وراجی. آخر هم فاهشه سمج جیبش را خالی میکرد. اولین باری که زشترین زن او را به خاطر رفتارش سرزنش کرد، محکم در شکمش کوبید هنوز هم می ترسید صورتش را لمس کند. دیگر هنگام برنامه روزمرهشان از سفلیس و گراز جنگل قصه نمی‌ساخت. از یکی از اساتید پزشکی نامهای برایش رسیده بود. این روزها خوش داشت زنش را با عبارات علمی تری به نمایش بگذارد. خانوم ها آقایون پیش روتون موجودی عجیب الخلقه میبینید یک جهش خطای کامل حلقه مفقودهی حقیقی نمونه های این گونه خیلی کمن احتمال تولد یکی از اونها خیلی کمه درست به اندازه احتمال برخورد شهاب سنگی درست به همین نقطه همین حالا که من صحبت میکنم هر چند وقت یک بار دیدن پروفسور می رفتند. در دانشگاه با هم برای عکس رست می گرفتند. زن مینشست و او پشت سرش می و دستانش را بر شانهش میگذاشت. گذاشت یک بار که داشتن زن را اندازه می گرفتند چند کلامی با همسرش صحبت کرد گفت تو این فکرم که جهشم ارسیه یا نه تا به حال به بچه شدن فکر کردین امتحان کردین همسرتون اصلا م... اصلا تا به حال به واقع... م... طولی نکشید که گفت باردار است. شاید هم اصلا ربطی به این پیشنهاد محتاطانه نداشت. از آن به بعد مرد درگیر احساسات دوگانه شد. دلش میخواست بچه کاملا شبیه زن شود. بعد میشد قراردادهای بیشتر و دعوتنامه های بیشتری داشته باشند. اگر مشکل مالی پیش میآد زندگیش برای همیشه تأمین بود حتی اگر همسرش وسط کار میمد شاید هم معروف می شود. اما ناگاه به این فکر میافتاد که فرزندش حیولا خواهد شد و به واقع ترجیح میداد بچه را از شکم زن بیرون بکشد و از خون مصموم و معیوب نجاتش دهد و اجازه ندهد به سرنوشتی چون او محکوم شود خواب میدید خودش پسرشان است در شکم او. محبوس و محکوم به عشق چونین زنی که در بدن خود محصورش کرده و به تدریج چهرش را تغییر می دهد. خیس از عرق بیدار می شد و دعا می کرد بچه زنده نماند. شکم زن به تماشاگران شجاعت داد و کمکشان کرد زشتی هیولوارش را ببخشند. شروع کردند به سال پرسیدن و او خجالت زده با صدای آرام و نامطمئن جواب میداد. آشنایان نزدیکترشان شروع کردند به شرط بندی که چطور بچه میشود، پسر است یا دختر؟ زن همچون برای آرام با همه اینها کنار آمد. شبها لباس بچه می دوخت لحظه مکسم کرد چشم نقطه دور دست می دخت و می آدمها خیلی شکنندند. وقتی پیش روم میشینن و به صورتم خیره میشن براشون تعصف میخورم. انگار توهیت انگار نیاز دارن خوب به چیزی خیره بشن تو خودشونو از اون پر کنن گاهی احساس می کنن به من حسادت میکنن دست کم من یه چیزی هستم یه چیز استثنایی و اونا هیچ چیز منحصر به فردی برای خودشون ندارن مرد چهره در هم می کشید. شب من کرد، بی سر و صدا، آرام، همچون یک جانور، قابله تنها آمد، بند ناف را ببرد مرد دسته اسکناس به مما داد تا مطمئن شود، خبر ماجرا خیلی زود پخش نمی شود. قلبش محکم می تبید، همه ها را با هم روشن کرد تا بتواند موجود را به دقت بررسی کند. مخوف بود، حتی بدتر از مادرش ناچار شد چشمانش را ببندد تا دچار حالت تحون نشود مدتی گذشت تا خودش را به این دل کرد که دست کم ادعای مادرش درست از آب در و بچه دختر است پس ماجرا این طور شد زد به شب تاریک وین بود یا شاید برلین برفی سبک و آبکی میبارید کفشهایش را رقتانگیز بر قلب سنگ ها کشید احساس کرد قلبش دونیم شده شاد و در عین حال مستاصل مشروب خورد و هوشیار ماند خیال بافی کرد و ترس وجودش را گرفت چند روز بعد که برگشت ایدههایی برای برنامه های سفر و قراردادهای تبلیغاتی شان حاضر و آماده داشت به پروفسور نامه نوشت و کرد با عکاسی تماس بگیرند تا با دست‌های لرزان و فلاش های پیدرپی پی منیزیوم زشتی هیولاوار هر دو موجود را ثبت کند. فکر کرد همین که زمستان تمام شد و یاس‌های زرد شکوفه زدند و سنگفرش های, های بزرگ خشک شد، پترزبورگ، بخارست، پراگ، ورشو دورتر و دورتر، از آنجا تا خود نیویورک و بوینس آیرس، همین که ابرهای آسمان بر فراز زمین همچون بادبان لاجوردی عظیمی جمع شد سراسر جهان مفتون زشتی همسر و دخترش خواهند شد و پیش پایشان زانو خواهند زد در چنین افکاری بود که برای اولین بار در عمرش بر صورت او بوسه زد نه بر لبانش نه نه بر پیشانیش زن با چشمانی درخشان تقریبا انسان تور نگاهش کرد بعد باز سوال سراغش آمد سؤالی که هرگز نتوانست از زن بپرسد تو کیستی؟ تو کیستی؟ دائم از خود این سوال را میپرسید و نفهمید از چه زمانی شروع کرد از بقیه هم بپرسد حتی هنگام اصلاح از خودش در آینه میپرسید. گویی رازی کشف کرده بود که همه سورتکی به چهره دارند که زندگی سراسر بزرگی است. گاهی که مست بود خیال پردازی میکرد چون وقتی اقلش سر جایش بود هرگز به خود اجازه چنین رفتار احمقانه نمیداد که داشت سورتک ها را جدا میکرد کاغذ چسبانده شده تخت ترک میخورد و همه چیز برملا میشد چه میدید؟ نمیدانست این افکار آنقدر آزارش میداد که دیگر نمی توانست با زن و بچه در خانه بماند میترسید روزی تسلیم این وصفسه عجیب شود و سعی کند زشتی را از صورت زن بزوداید. با انگشتان موهایش را بکوت تا لبه های پنهان صورتک را پیدا کند برای همین بیرون میزد تا مشروب بخورد و به سفر بعدی فکر کند پستر طراحه کند و تلگراف های جدیدی بفرستد اما اوایل بهار، اپیدمی مخوف آنفرانزای اسپانیایی سر رسید و مادر و بچه هر دو کنار هم در تب افتادند و به سختی نفس می کشیدند. هر از گاهی مادر از سر حراس بچه را به خود می چسباند و در تب و هزیانش سعی می کرد به او شیر دهد. فهمید که کودک توانی برای مکیدن ندارد و در حال مرگ است و وقتی عاقبت کودک مرد مرد به آرامی او را برداشت و بر لبه تخت خواباند و سیگاری روشن کرد آن شب زشترین زن مختصر هوشیاری به دست آورد در این حد که هق هق بزند و نامیدانه ناله سر دهد بیش از هوان مرد بود صدایش آوای شب بود آوای تاریکی از سیاه سیاه‌ترین ها. گوشهایش را گرفت در آخر کلاهش را بر سر گذاشت و دوید اما خیلی دور نشد پای پنجره آپارتمان خودش تا صبح بالا و پایین رفت و اینطور به زنش هم کمک کرد بمیرد سریعتر از آنچه فکر میکرد اتفاق افتاد در اتاق خوابشان را بر روی خود بست و به هر دو جسد نگاه کرد ناگهان در نظرش سنگین گرانبار و ستبر آمدند حیرت کرد چطور شک زیرشان فرو نشسته؟ نمیدانست باید چه کند. تنها به پروفسور خبر داد. بعد بطری مشروب را دست گرفت و نوشید و به نظاره محو شدن خطوط و اشکال بی حرکت روی تخت در نور شفق نشست. همین که پروفسور برای چه کافی رسیده بود، التماسش کرد. نجاتشون بده. پروفسور به او تشهر زد. دیوونه شدی؟ دیگه زنده نیستن. بعد کاغذی به او داد و مرد زن مرده همانطور که با دست چپش پول را میگرفت، با دست راست امزایش کرد. اما همان روز قبل از اینکه خود را در بندر گم و گور کند به پروفسور کمک کرد اجساد را با کالسکه به کلینیک دانشگاه ببرد. جایی که کمی بعد مخفیانه اجسادشان را خشک کردند. تا مدت تقریبا تا 20 سال بعد در زیرزمین ساختمان ماندند تا اینکه روزهای بهتر فرا رسید و به مجموعه اصلی پیوستند مجموعه ای از اسکلت های یهود و اسلاف گرفته تا نوزادان دو سر و دو قلوهای به هم چسبیده از هر نژاد و رنگ هنوز هم می شود آنها را در انباری موزه ملی آناتومی پاتولوژی دید مادر و دختری با چشمان شیشهی هنوز در حالتی کاملا موقر، منجمد، همچون بقایای گونه جدید و بی